0: Так, ну, привет. Это уже вторая попытка записаться. А, я тут наговорил уже 10 минут, и выяснилось, что запись отключилась. Мой телефон почему-то периодически так делает. А, собственно, все нормально. Жив-здоров. В Израиле в полный рост вторая волна коронавируса. Вот у нас э, тут э, теперь регистрируют каждый день даже больше больных, э, чем было на первой волне. Но это в существенной степени э, объясняется тем, что сейчас делается в три раза больше тестов, чем во время лучших времен первой волны. Тогда было там, по-моему, до восьми с половиной тысяч тестов в день дошли. Вот, а сейчас, в связи с тем, что внезапно оказалось, что у тестов на коронавирус есть срок годности, и он очень короткий, вот, Минздрав наконец-то расчехлил запасы, и теперь делают по 30 тысяч в день. Тестируют буквально вообще всех подряд, на кого хоть малейшее подозрение падает. Любое обращение к любым врачам, Автоматически означает, что у тебя мазут, возьмут мазок отовсюду. Вот. Но, тем не менее, цифры такие неприятные. То есть вчера полторы тысячи зараженных было выявлено при 30 тысячах проведенных тестов. То есть, ну, грубо говоря, получается 5% всех тестированных больны. Вот, однако, подавляющее большинство из этих людей переживают в легкой или вообще бессимптомной форме. Вот, поэтому, Орса, ты что там жрешь, скотина? Иди сюда. То что такое, а? Кто такой? Нельзя ничего с жрать. Собака опять кто то говна с земли сожрала. О, так вот. Короче говоря, тяжело больных сравнительно немного. То есть на данный момент человек 300 всего. Как бы в больницах, которые тяжело болезнь переносит. Вот. И на аппаратах ИВЛ, по-моему, 39. Вот. Но сегодня э, кто-то там из министров, точно не помню кто, заявил, что типа, если мы доберемся до 2000 э, новых зараженных в день, то страна снова сядет э, в жесткий карантин. Ну, просто Минздрав наш полностью вообще просрал выход из первой волны. Вот. Все разрешили. А плюс еще... А израильское рас распиздяйство, иначе и не назвать. То есть даже когда в первый жесткий карантин сели, и то там были люди, которые такие, ой, да фу, да ладно, что нафиг маски нафиг запреты на собрания и там устраивали там даже просто, я уж молчу про религиозных, даже обычные светские там устраивали вечеринки в парках типа о чем? Может, типа в парке а типа, то, что ваши дети тут вот бегают кругами, друг друга всяко трогают, друг на друга кашляют, а потом на вас это, типа, норм в общем, единственное, наверное, что могло бы помочь как-то людям задуматься, это если бы люди не тихонечко умирали, а если бы, я не знаю, становились бы бешеными, начинали бы бегать по улицам и всех кусать. Вот тогда бы наверняка карантин все бы поддержали и словом, и делом. Вот. Но как бы что есть, что есть. У меня все нормально, моя жизнь не изменилась. Она по-прежнему называется карантин. То есть живу наедине сам с собой. Ну, точнее, как я живу с собакой. Ни с кем практически не общаюсь. Раз-два в неделю встречаюсь с другом. Мы едем на пляж и там просто ходим. У нас теперь такая программа, у друга, у друга жена уехала э, в Россию там, по, по всяким своим личным делам. Вот. И вот пока она там сидит в карантине, пока она будет дела всякие делать, мы с ним значит развлекаемся тем, что ездим на море и просто ходим по кромке воды. Очень, я вам скажу, медитативное занятие, очень классное. Вот, а у меня э, из моих последних развлечений это тренировки собаки э, перестать паниковать, э, если я ухожу из дома. У нас это большая проблема. Собака у меня разрушает дом, если она не пристегнута на железную цепь. А мне не нравится пристегивать ее на железную цепь. Я считаю, что это садизм. Вот. Но, к сожалению, у меня нет особого выхода. Потому что если ее не пристегивать, то она начинает разрушать дом. И в общем я тут э, связался с со тренером собачьим. Вот. Она мне рассказала, что делать. И я пытаюсь тренировать собаку, чтобы она не паниковала, когда я ухожу из дома. Суть тренировки в том, что э, есть некие ритуалы, да, последовательность действий, которые происходят, когда я ухожу из дома. То есть, например, когда я ухожу с собакой из дома, то я вставляю ноги в тапки, беру поводок и э, пристегиваю собаку, и мы выходим. Когда я ухожу один, я вставляю ноги в тапки, беру шлем и ухожу. Вот. И когда я беру шлем, собака уже понимает, что сейчас я ухожу. И поэтому начинает сразу же себя накручивать. "Ой-вовой, Я останусь одна и прямо вот я только за дверь, а она уже в состоянии паники. И моя задача вот эти вот триггеры, их сломать. То есть необходимо сделать так, чтобы они перестали иметь для собаки какое-нибудь значение. И делается это следующим образом. То есть я вставляю ноги в тапки, беру шлем, собака начала беспокоиться по своей привычке. А тут я такой раз и пошел с этим шлемом на кухню и сделал себе чай. Сделал чай, вернулся, повесил шлем, вынул ноги из тапок и пошел пить чай. И вот так вот много раз, да, то есть э, необходимо э, сломать собаке шаблон, чтобы мои действия, которые обычно предваряют уход из дома, они перестали ассоциироваться у нее с грядущим одиночеством. Вот. Или, э, например, я такой пошел делать чай там или пошел в холодильник, что-нибудь достал из него и такой раз и ушел. И собака такая в непонятках, что случилось, вроде вроде шлем не брал, а ушел. Ну, вот И в общем таким образом э -э, у собаки появляется слишком много всяких триггеров, которые... Э -э о которых надо думать, о которых надо беспокоиться и она, как правило, перестает беспокоиться. <с> Бывают очень редкие случаи, когда собака вообще на любое движение хозяина начинает впадать в панику, потому что не знает, когда он уйдет. Но тренер сказал, что это типа, чрезвычайно редкий, то есть это уже гиперпривязанность собаки. Вот. У меня вроде такого нету. Гиперпривязанность, она диагностируется, например, тем, что даже когда вы дома со своим питомцем, он от вас не отходит. То есть, когда там, например, собака буквально в ногах ложится и не отходит от хозяина. То есть, хозяин вышел из комнаты в другую, и собака за одним хвостиком такая тык-тык-тык, и сразу же пришла. Вот. У нас у ну, Сурсы полегче. Она первый год... Конечно, всегда старалась находиться в той же комнате, где и я, но последние месяцев 7 она может совершенно спокойно уйти, допустим, в другую комнату на свой пуфик спать. У нее пуфик рядом с моей кроватью, вот, и поэтому если она хочет на пуфик, то она не парится и идет на, на пуфик. Раньше она так не делала, ну, в смысле, там год назад, например. вот. В общем, мы работаем, вот. пока не очень получается, пока что собака э, все равно через несколько минут начинает проявлять активное беспокойство, начинает пытаться что-то грызть. Вот. Но в общем в целом нормально. Вот. Прогресс есть, меньше чем хотелось бы, но есть. Вот, а теперь можно немножечко и про работу поговорить. А... Нас тут недавно взломали. И это прямо детективная история. Нам подсадили криптомайнер. Вот. Причем по очень странному... Как сказать, нет не так очень странным образом то есть такое ощущение что кто-то знал пароль на аккаунт к э, которому был получен доступ а пароль э, там был просто набор случайных чисел э, которые но ну, ничего не означает то есть это я просто взял какой-то хэш рандомный и вставил. Вот, то есть это прямо супер странно. По нашим логам кто-то просто зашел в этот аккаунт. В первую сессию там часов семь она висела, там вообще ничего не происходило. Вот, а затем случился следующий вход через пару дней и тогда уже нам подсадили этого майнера вот, очень странная такая ситуация вот, пришлось обновлять все явки пароля пришлось обновлять э, всякие ключи доступа потому что это служебный аккаунт у него кое-куда есть э, доступ которого нет у рядовых сотрудников в общем странная история помощник мой Дня три, наверное, сидел, колопал исходные коды этого зловреда. Он, благо, он весь на баше написан. Вот. Но, в общем и целом, ситуация такая смешная. Вот. В общем, после того, как мы просто глобально запретили вход по паролю для всех пользователей, вроде больше такого у нас нету. Теперь во всей для всех пользователей которые ходят на серверы для них э, запрещен вход по паролю то есть везде строго только по ключам пароли больше не работают никакие вот и по этому поводу как бы, у меня возникла мысль что надо бы сделать такую, такую системку, которая будет при попытке э, сканирования портов, доступа к серверу, сразу же просто AIP-шник банить. Вот. Причем в идеале э, эта система э, она должна быть связанной со всеми нашими серверами, которые смотрят наружу. То есть, грубо говоря, например, у нас э, нигде SSH сервис не смотрит на свой стандартный 22-й порт. Поэтому мы можем спокойно вот этот ханипод поставить на 22-й порт. И любой айпишник, который э, пришел на 22-й порт к нам, он тут же мгновенно банится. Причем банится не только на том сервере, на который он пришел, но и на всех остальных. То есть э, штука должна получиться довольно эффективная. Вот, и э, нужно сделать только одну единственную вещь. Нужно было найти этот э, такой демон, вот, и чтобы он сбрасывал логи. Я покопался в интернетах и обнаружил, что такого демона нету. Ну, то есть вот просто нет... Э, никакой программки, которая бы просто слушала порты и сбрасывала влог, если кто-то пришел на порт. Поэтому <laughs> пришлось закатать рукава вот, и написать ее самому. Вот. Я решил под это дело впервые в жизни заюзать Go. Ни разу не писал на ГО никаких приложений, которые работают сетью. Оказалось, что это очень просто. Вот потом э, сделал э, добавил туда кусок который работает с конфигами то есть вот у меня там джейсончик в котором прописываются порты для, для прослушивания вот а так как портов несколько то сразу же приладил туда и гору тина. Э -э ну, в общем получился очень прикольный такой маленький легкий сервис вот, я очень собой доволен вот, теперь э, у меня по плану к этому сервису еще прикрутить э, общение с каким-нибудь э, простеньким qli сториджем э, куда он будет э, сбрасывать айпишники, которые к нему приходили, а все остальные такие же демоны будут туда ходить за этими айпишниками ну то есть он будет там, раз в секунду, грубо говоря, заходить кива или стороча и забирать новые пишники вот и если такая тема получится то это будет прямо огонь можно будет выложить это дело в open source. может быть звезд нахватаю каких-нибудь тщеславие это такая штука прикольная я люблю когда мне звезды ставят вот. А, собственно, наверное, все про работу. Что-то я так сходу-то и не могу больше ничего вспомнить. Что еще про Израиль-то, кстати, не сказал? Здесь наступил июль. И традиционно для Израиля в середине июля к берегу приплывает адское количество медуз, которые делают практически невозможным любое купание. Потому что их такое количество, что это время в Израиле называется Огненное море. Потому что ты заходишь в море, выходишь из моря, вроде ничего не делал, даже медуз не трогал. Но ты весь горишь, у тебя вся кожа горит, как будто тебя растерли перцем. Не знаю, вот если кто-нибудь помнит, что такое горчишники, Вот это оно, только везде. То есть ты зашел, вышел и, и прогрелся, так сказать. Это очень забавно. Есть такие два основных типа медуз. Вот, есть белые медузы, такие большие, они красивые, вот, Но они белые, такие, молочного цвета. А есть медузы синие, они прямо такие бирюзово-синие, такие яркие, и их не видно в воде, это самая жопа. И вот эти медузы, они реально жгутся. То есть они, конечно, не смертельные, человека убить вряд ли, но уровень болезненности ощущений такой довольно высокий, особенно если хапнуть такую медузу полной ладошкой. Ух, я не завидую тому человеку. Вот. Израильтяне борются, кто как может. Вот. Но ну, стандартно это поливать себя уксусом. Нестандартно это всякие прочие притирки, но на самом деле у тебя не очень много вариантов. Тебе нужно просто перетерпеть эту боль. Вот. Поэтому, чтобы никакой боли не было, никто не купается вместе с медузами, кроме самых отмороженных людей. Вот. Ну, таких не очень много. Может, у них там какая-то личная невосприимчивость. Так вот, вместо того, чтобы купаться, мы с Лехой просто ходим по пляжу, вот. мы это назвали программой похудания, это конечно очень смешно, потому что ну, неспешная прогулка по пляжу это как бы не то, что обычно делается для того, чтобы похудеть, скорее это просто программа проветривания мозгов после рабочего дня, потому что обычно Леха заканчивает рабочий день связывается со мной, вот, подбирает нас и мы едем вот и собственно Собственно вот такие такие вот у нас простые, простые израильские развлечения в эпоху карантина жаловаться не на что Желать особо тоже не, нечего. Вот. Я тут достал недавно из ящика свою старую камеру. У меня есть камера э, Casio Exim Z400, что ли, я точно не помню. Но, короче говоря, когда-то я покупал эту камеру, потому что она умеет снимать э, типа высокоскоростное видео вплоть до 1000 кадров в секунду, вот. там конечно разрешение такое 200 на 64 точки 1000 кадров в секунду, но... но может, это самое главное, вот. И я покупал ее для того чтобы снимать этой камерой через оптический прицел своей винтовки я не помню, рассказывал я или нет, но в общем, когда я жил в России, у меня была PCP-винтовка. Вот. я очень любил из нее стрелять по всяким тарелочкам и воронам. Вот. И периодически, собственно, я снимал кино через прицел на эту камеру. Я себе сделал адаптер из канализационной трубы. Вот. Было прикольно. Вот. Винтовка уже давным-давно продана. Вот, а камера осталась. И тут я ее недавно нашел, реанимировал. У нее сдохла батарейка, поэтому я заказал на Алиэкспрессе новую. Вот. И вот реально съемки на вот эту вот камерку они Они прямо пахнут всеми годами. Сколько этой камеры лет. То есть этой камеры уже лет наверное 6-7 и и вот снимает она вот ровно так как было хорошо шесть-семь лет назад вот сейчас конечно у меня уже телефон лучше снимает но тем не менее снимать на камеру приятно гораздо интереснее чем на телефон как ни странно и у нее зум есть десятикратный настоящий оптический я сегодня поснимал закат Хорошо получилось Еще у этой камеры Несмотря на довольно паршивенькие Параметры диафрагмы То есть у нее от 3 По-моему до 12 Диафрагма То есть 3 на минимальном зуме 12 на максимальном Но тем не менее Какое-никакое Размытие получается в боке, которая, то есть портретная съемка, она, как ни странно, выглядит гораздо натуральнее, гораздо лучше, чем э, при съемке с телефона, потому что ну, телефон совершенно безбожно размывает, э, все там вот эта нейросеточка, она не умеет в глубину, она, она умеет только найти голову плечи, вот, попытаться это дело обвести и жесточайшим гаусовым размытием расколбасить весь фон. А тут камера тупая, она только, только в оптику ее умеет, поэтому оптика там нормальная, оптика хорошая. И она снимает на удивление приятно. 16 мегапикселей, так что не, не стыдно даже в, в интернет выкладывать. Урсака, пойдем, пойдем. Да, да, хорошие Урса, да, собака Урса, собаки Урса вкусняшку, вкусняшку собаки Урса. Пойдем. Вот у нас уже пол шестого утра, пора спать, пожалуй. Сейчас вернемся домой. Что бы вам еще -то такого рассказать? Хорошего. Даже не знаю. Нечего рассказывать. Так что будем закругляться. Все, давайте. Всем пока. До следующих встреч. Я даже не знаю, когда не буду обещать. Но, в общем, я потом еще запишу когда-нибудь.